0: 上节介绍了张学良，他点燃了义勇军抗日怒火的在第一点和第二点。说到第二点的时候，就列出了义勇军的十大抗日名将。他们是谁呢？他们是黄显生、马占山、李杜、邓铁梅、唐聚五、王德林、朱庆兰、王凤阁、苏炳文、冯占海。这十大抗日名将里面，有八位呢是张学良东北军的军官，还有一位是地方上的公安局长，而朱庆兰呢是当年的中东路护路军的总司令。其中的黄显生、苏炳文、马占山、李杜、王德林、唐聚武、朱庆兰，还都是张学良任命和当时国民政府正式备案的。这个邓铁梅是黄显生安排回凤城的，因为他是凤城的公安局长，而黄显生呢是他的上级。王凤阁呢也是东北军第十一师第五十八团的副官，他是和唐聚武一起联合起来，举起抗日大旗的，后来也被张学良任命为辽宁民众自卫军第十九路军的总司令。冯占海也叫冯寿山，他是吉林省边防旅的第一旅旅长，后来被任命为吉林抗日自卫军的右路军的总指挥。他得到了张学良的确认。一九三二年十月，他还被国民政府任命为哈绥警备司令。义勇军最早是出现在一九三一年九月十八日前后。当时啊，日本关东军。在沈阳地区大量向日本侨民和浪人发放枪支和弹药，将他们武装起来。时任辽宁省警备处长的黄显生获得了这个情报，就向张学良报告，提醒张学良赶快采取措施应对。于是张学良命令他到沈阳也打开军械库，也来发枪。黄显生就立刻通知沈阳城外的。十多个县的公安局来省城领枪支和子弹，很快将二十万条枪发放到了各县的警察手中，还有一些给了地方的民间团体。有了这些武装起来的警察做基础，九一八事变后不久，黄显生在张学良的安排下，迅速组织了第一批以警察为主要力量的公安义勇军总队。在各个地方参加作战。1932年1月3日，锦州呢被日军占领后，黄显生率领的公安义勇军一部分兵力还在北票地区对日军进行袭扰。北票也属于热河省，在锦州的西北方向。后来他回到北平面见张学良，向他汇报义勇军的情况。在同年的5月6日，张学良委任刘亦飞。为察哈尔的剿匪司令，黄显生呢为副司令，剿匪部队的任务还是去打日本的关东军。在当时啊，张学良给部下的电文中，常常将日军称为“胡匪”。一九三二年的一月十日，黄显生的公安义勇军总队的一个分支，郑桂林的部队，在锦西县附近伏击日军的。第八师团的一个骑兵连队，将连队长三宅忠祥给击毙了。还有说这个队长叫古贺，可见呢，当时义勇军在黄显生的领导下，力量也很强大。1932年4月21日，张学良呢还委派东北民众抗日救国会的执行委员黄宇宙，他化妆成商人。他呢，带着张学良的委任状和亲笔信，秘密潜入到辽东的桓仁地区，找到了辽东的唐聚武。这个唐聚武呢，以前也是张学良省防军第一旅的一个中校团副，在兴城陷落之后啊，他没有和团长一起投降日军，而是自己跑到了北平，见到了张学良。张学良啊，就。让他回家乡抗日去，而这次呢，黄宇宙就找到了唐聚武，传达了张学良的命令。张学良委任他做辽宁民众自卫军的总司令，辽东地区的义勇军就这样成立了。唐聚武呢，一直坚持抗战，转战辽宁东北部和吉林的南部，给日本的关东军以沉重的打击。日本关东军呐几次悬赏缉拿他。一九三九年五月份，他带领少数部队在河北清苑地区被日军包围，不幸战死殉国了。下面介绍第三点：张学良努力做好对东北义勇军的后勤经费、军械补给保障工作，还建立了专门的补给路线，承担补给任务。打仗没有后勤保障那不行，没有武器弹药也不行，没有军饷经费更是万万不行。所以说，义勇军的所有开支都需要张学良来动脑筋想办法。虽然根据国民义勇军的组织条例，团体性质的义勇军都是自费参加作战活动的，就是说他的军饷啊、经费呀、啊，乃至服装、行李、伙食。都是该法团出资保障的。可是九一八事变之后，新编组的很多支义勇军部队，几乎都是从原来的奉天公安警察部队和东北军官兵抽调组成的。这些义勇军呢，自然在后勤补给、枪械供给方面，还有军饷经费方面，理应和正规的东北军没有差别的。所以说，这些义勇军的。开支军费呀、啊，是最让张学良牵挂的事情。但是啊，他尽力地安排好义勇军的经费问题，不要让他们饿肚子、穿不上衣服，不让要他们没有军饷。当时华北地区各省市的经济形势很不好，东北军和其他系统如晋军和西北军的部队经费保障呢，也都很困难，而国民政府。中央的财政状况也不好，经常拖欠北平张学良方面的军费。在一九三二年一月五日，张学良专门召开了北方四省进计查随财政整理委员会。四省每个月收入啊只有四百万元，中央拨款不到二百万元。可是啊，军费支出需要七百万元，这样每个月亏空啊近一百万元。加上其他实际支出，每个月亏空达到200万元。于是张学良决定，东北军的军费按照 6.4 折发放，华北的军队按照8折发放。后来这个都无法保证了，只好继续压缩。正规军军费开支如此紧张，那么义勇军的经费就更紧张了，可想而知了。于是。经过张学良的同意，只好通过社会集资或者募捐渠道，甚至准备发放爱国奖券，类似现在的彩票，来筹集资金给东北义勇军和正规军队军费补给。张学良还多次动用个人的遗产来给义勇军救急。早在1931年9月27日，东北籍在北平的爱国人士杜重远呢、高崇民、卢广记。他们呢和在北平的广东学上五百余人呢发起成立了一个东北民众救国会，张学良非常赞同这个组织的成立，为此啊私人捐款三十万元。救国会成立以后，多次搞募捐活动、演出活动，将筹集来的善款多次支援东北义勇军。救国会每次派人回到东北地区啊。就都要携带张学良的亲笔手谕或者信件。那些义勇军将领们一看到张学良张总司令的手谕，就非常感动。他们觉得自己呀、啊，不是在日本占领区孤军奋战了，他们的少帅还在支持他，牵挂他们呢。救国会的工作进展得非常好，影响也非常大。这个和张学良的支持是分不开的。还有一些义勇军的首领直接打电报给北平的张学良，要求支援军费和武器。张学良呢，都要一一安排到位。有的时候啊，公家这个钱呢、啊、取不出来了，他就自掏腰包，或者动用父亲的遗产来给义勇军救急。在一九三二年一月二十号，张学良派黄显生又回到辽西。要他携带二十万元现大洋啊，给辽西的义勇军付军饷。二十九日，他又派吴选才携带两万元现大洋赶到山海关，给当义勇军发军饷。五月三十一日，马占山从海伦给张学良发电报，报告军费、枪械、子弹缺乏呀，请设法接济吧。张学良接到电报后，立刻安排资金。给马占山，还安排枪械弹药通过热河的老汤给马占山转运过去。六月十八日，汪精卫、宋子文、顾维钧、王寿汉从南京飞抵北平，与张学良啊会商抵抗日本军队的问题。张学良啊汇报了东北义勇军的经费困难情况，于是会议决定啊开征消费税。等十九种税收来筹措军费，供给义勇军。这件事情呢，具体由宋子文负责。一九三二年十一月下旬呢，张学良从汉口面见蒋介石，回到北平以后，就在北平成立了义勇军的后援会，又是一个义勇军的援助机构，专门进行对关外的义勇军这个经济、军事援助工作。多方筹措资金和军械，设法供应东北义勇军。一九三二年十二月四日，张学良啊接到热河汤玉麟的电报，说义勇军的一个部队呀、啊、占了武松嘎等地，打退了蒙古伪军，使得日本关中军失去了这个地区的依靠了。但是啊，需要接济军费呀、啊，军费不够了。于是张学良赶快的安排吧，安排后援会呀、啊。将谢大娘输送过去。第四点呢，介绍一下张学良组织创办、报道、宣传、歌颂东北义勇军事迹的报纸《复朝》，通过这个报纸啊，来强化这个对义勇军抵抗活动的宣传报道，营造一个支持、帮助、关怀义勇军的舆论环境。这份报纸呢？在一九二三年《淞沪协定》签字之后啊，改了日报了，并且改名了，叫做《东方日报》。按照张学良的要求啊，该报的办报宗旨是什么呢？是团结东北军民抗日，举国收复失地，打回老家去。报纸主编呢是叫赵石雨，编辑是张庆泰。在1932年，义勇军两次大规模进攻关东军的时候，这份报纸都大篇幅报道，特别是他详细的报道过东北义勇军的抗日将领马占山、唐聚武、冯占海等人的抗战事迹，极大的鼓舞了东北人民的抗战信心。很多人呢、啊，将这份报纸邮寄到南方地区，要东北义勇军抗日的事迹在南方。传扬开来呀，很多读者呢，正是看了这份报纸，才主动慷慨解囊来捐款支援东北义勇军。也有的读者呀，如大中学生们，受到鼓舞，自愿到北平找到绥靖公署，要求参加义勇军的。因此，这份报纸它的宣传导向作用，那是非常的好啊。最后呢，介绍一下第五点，张学良啊，在1932年的大半年时间里，具体参与领导了各路义勇军的抵抗日本军队和伪军的进攻的这些战役战斗，还在一些特定时间给义勇军以战略性的指导。1932年4月7日，张学良在北平的绥靖公署召开会议，召集了河北、山东、东北各地的义勇军，他们的代表或者将领本人来开会。这次会议呢，是在国联调查团抵达之前两天召开的，其目的就是要组织各地，尤其是东北方面的义勇军，在国际调查团到来之前掀起一个。打击日本关东军占领活动的高潮，通过各地义勇军的不断抵抗行动来表示中国政府和人民不承认满洲国的这个鲜明态度，也是形成一个东北人民群众不服从日本占领的有力证据。根据张学良的北平会议要求啊，东北各地义勇军很快就开始向日本关东军出击了。先介绍一下马占山，他在1931年11月18日率领他的部队撤出三间房战场以后，被日军不断追击，走投无路之际，被部下劝诱，准备来个曲线救国，就派程志远先到齐齐哈尔，来和日本人接触谈判。这个程志远， 1927年任吴俊生第六方面军团骑兵第二旅旅长。张学良主政奉天之后，他任陆军骑兵第二旅旅长，驻通辽。1 9 3 1年9月18日之后，在江桥参加马占山的抗战。1 1月22日，马占山在海伦开会，任程志远为骑兵总指挥，驻克山。日本人非常佩服马占山的战斗意志和杀敌勇气，自然希望他能投诚啊。后来，在1932年2月。他和日本人的合作就达成了。到了沈阳，出任伪满洲国的军政部长。可是啊，马占山心里边不会甘当卖国贼的，他心里一直在观察时机。他听说国联调查团要来沈阳，也获悉了张学良北平会议的精神，就准备反正，再一次起义。国联调查团到北平的时间是在。一九三二年四月九日，而他在七日这天就带领卫队和亲信，以视察军队为名，离开了齐齐哈尔，到了黑河，在那里呀宣布脱离满洲国的这个领导。他在满洲国呀就做了两个月的军政部长，在四月九日，他致电张学良，表示自己坚持抗日的决心。占山一息尚存，四本以身许国之初衷，绝不负期许之志意，并且报告黑省所有军政各机关即时成立，照常办公。张学良随即回电，表示了对马将军不忘抗日爱国的赞扬，同时同意了他继续担任黑龙江省的政府主席这个职务。马占山复出以后，在北满地区。迅速开展了对日本关东军新一轮的大规模攻击。马占山联合李杜、丁超、李海清、王德林等各部数万义勇军，从四月下旬开始向哈尔滨发起反攻。吉林义勇军在李杜带领下，沿着松花江和绥哈铁路向西进攻。黑龙江的义勇军在松花江北岸打击日伪军。马占山的义勇军则在哈尔滨西面的肇州、肇源一带开展攻击。宁安警备司令王德林率领部队在镜泊湖西南岸阻敌增援，来为其他义勇军攻击哈尔滨提供保障。不到半个月时间，各种义勇军都推进了哈尔滨的近郊，哈尔滨的日军感到自个的末日行将到来了。可是，在这个时候，程志远却带领伪军偷袭义勇军的后路，攻占伊兰大本营。义勇军部队已经连续攻下了方正一面坡、二城、宾县，眼看就要攻入哈尔滨了，大功告成了，却被程志远这个叛徒败类给耍了。当时啊，马占山离开齐齐哈尔之前，就跟他约定好了，等自己通电之后。程志远要做内应，可是程虽然嘴上答应了，心里却另有打算。后来日本人跟他许愿，他就彻底当了汉奸。五月中旬，伊兰失守了，反攻大业就这样失败了。日军调集大批部队，还有飞机、坦克、大炮来攻击和围剿义勇军各部，义勇军的处境开始危险了。各路义勇军。基本转到外线与日军周旋，一般都是到深山老林里去和日军打游击了。日本人尤其重点追击马占山，他们恨透了马占山，甚至造谣说马占山已经被日军给击毙了，还伪造了马占山死亡的现场，登上了报纸。于是义勇军开始保存实力，积蓄力量，待机再起。因为日本关东军一直在海伦一带追剿马占山，所以张学良获得这个情报后，立刻安排布置，调动义勇军其他部队来引开日军，来减缓马占山的压力。在六月十四日，他向义勇军各部发电报，首先命令王德林在敦化地区集结，伺机破坏集会铁路线的筑路工程，其次。命令义勇军和民众救国军迅速向福井、华川、阿城等地出击，袭扰和打击日本部队，来牵制日本的主力，使他们疲于奔命，将追击马占山的日军调动回来，减轻他的压力。这一招确实有效果，马占山的部队很快就脱险了。五月三十一日。马占山在海伦召开了军事会议，重新编组了义勇军，自任总指挥，吴松林为副司令，以海伦为根据地，长期与日本关东军周旋。他电告张学良：“我黑龙江军以必死决心与日军对抗。”此后，他在海伦地区一直坚持游击战斗，袭击日军，要日军寝食难安呐、啊。其他义勇军。也坚持开展游击战斗，有力重创日军和伪军。1932年8月29日，义勇军的李渡部队成功收复了安达车站，抵近安达县城，正向依兰、富锦、克山、拜泉等地挺进。马占山将这个情况报告给了张学良。现义勇军各部已整理军势，开始积极策动，以期互相援应。张学良知道后非常高兴。好，谢谢各位，下节再见。